0: Tem uma frase bem conhecida, que toda vez que eu escuto, eu fico meio triste, que é
1: Não tenho paciência pra quem tá começando.
0: Porque, cara, eu tô começando sempre. Até nas coisas que eu já faço, eu tô sempre começando. Eu tô sempre começando na academia, por exemplo. Eu fico uns dois meses indo direto. Quando eu tô começando a progredir, eu fico um mês sem ir. Daí eu volto e é de novo um primeiro dia. É de novo um dia seguinte cheio de dor. É de novo eu não sabendo mais fazer flexão. Eu tô começando, inclusive, nesse podcast, que já tem quase dois anos e tá no oitavo episódio. Tem exatamente quatro episódios por ano. Isso não é um começo? Eu tô sempre começando a aprender algo novo. Eu já comecei a aprender alemão em 2018, mas como eu só estudei um ano, se eu voltar a estudar agora, eu vou ter que começar a aprender de novo. E com o violão é a mesma coisa. Eu fico tanto tempo sem tocar que quando eu vou tocar é como se fosse a primeira vez. Porque eu não tenho mais calo no dedo. E dói, então eu nunca desfruto por muito tempo da não-dor que o calo traz. Mas eu concordo com a frase não tenho paciência para quem está começando. Porque eu não tenho essa paciência comigo mesmo. Eu quero começar a aprender já sabendo de tudo. Acho que por não ter paciência por eu estar começando, que eu crio esses hiatos no meu aprendizado. E são nesses hiatos que eu perco a minha progressão. Eu faço badminton uma vez por semana, e para mim é tão longo o um intervalo de uma semana, que toda vez que eu tô indo para lá, eu me pergunto...
1: Será que eu ainda sei jogar? Será que eu ainda sei dar uma deixadinha?
0: Uma vez eu fiquei um ano sem dirigir, e quando eu peguei no volante, eu pensei... Será que eu ainda sei qual é o freio e qual é o acelerador? Então esse medo de desaprender me persegue, se eu ficar muito tempo sem fazer algo. Tipo, quando eu era criança, eu sabia abrir escala. Todo mundo achava isso genial. Minha família, quando me via, ficava...
1: Bárbara, abre escala aí.
0: Daí eu abria e todo mundo ficava feliz. E eu fui ficando mais velha e o povo foi parando de pedir, né? Então eu parei de praticar. Eu fui testar um dia desse e eu ainda sabia abrir escala.
1: Não consegui.
0: A única coisa que me consola é andar de bicicleta. Todo mundo sempre me falou, né? Ah, é como andar de bicicleta, a gente nunca esquece. E realmente eu nunca esqueci. Já fiquei anos sem pegar numa bicicleta e quando eu voltei a andar, eu sabia ainda. E eu fico me perguntando o que será que tem de especial na bicicleta que a gente nunca esquece. Será que é só porque a gente fica repetindo que a gente nunca esquece? Então eu tô pensando em adotar essa frase pra tudo. Ah, badminton? A gente nunca esquece.
1: Matemática? Nunca esquece.
0: Musculação? A gente nunca esquece. E agora, sem esquecer de nada, vamos pra primeira pergunta. Oi, Babi, muito feliz que você tá postando mais episódios do podcast, faz meu dia, toda vida que você lança um novo episódio, fico muito mais feliz, a vida tem mais cor, mas eu tenho uma pergunta para você, por que, que a gente usa a expressão morta com farofa? Por que com farofa? Porque quando a pessoa morre com farofa, é pior. Bom, primeiro eu queria agradecer os elogios. E ressaltar que eu tinha postado o terceiro episódio do ano e ela veio me dizer que tá feliz por eu estar postando mais.
1: O terceiro do ano.
0: Ou seja, fica aí de lição pra gente sempre mirar baixo, né? Porque quando a gente faz o mínimo, agrada todo mundo. Agora, respondendo a pergunta, que é uma pergunta muito boa, muito boa. Eu amei essa pergunta. Porque ela me fez lembrar de uma das minhas músicas preferidas do mundo inteiro. E eu acabei de ouvir, então fiquei feliz. Que é a música Os Melhores Tweets do Neymar. Saudades dessa época que ele não falava de política. Saudades. Mas a música é do canal Castro Brothers, né? Que é uma obra-prima. E eu lembrei porque tem aquela parte do... Então, pra mim, essa expressão já valeu. Não uso mais, mas só tá pensando em voltar a usar. Porque, como diria Os Melhores Tweets do Neymar...
1: Se der certo, beleza. Se não der, paciência.
0: E essa frase é genial, porque se não der certo, paciência. Mas se der certo, beleza. Beleza, pô. Esse é o ápice da comemoração?
1: Beleza?
0: O se der certo dele é o se não der certo de muita gente. Porque muita gente fala, ah, se der certo, perfeito. Se não der, beleza. Mostrando assim que ele já aprendeu a mirar sempre baixo. Mas essa expressão, tu morta com farofa, é tipicamente brasileira, né? Nada mais brasileiro do que colocar farofa em tudo. E colocar tudo na farofa. Como diz o livro Put Some Farofa, de Gregório Vivier. A gente bota farofa na moqueca, no pirão, na feijoada, no churrasco, no açaí, no macarrão. E a gente coloca banana na farofa, bacon na farofa, ovo na farofa, cebola na farofa, linguiça na farofa. Então, assim, a gente já colocou farofa em tudo na nossa vida. Só faltou na morte. E depois dessa expressão, não faltou mais. Uma vez eu tava doente, com dor de garganta e tal, bem mal. Daí, Diana foi procurar no YouTube.
1: Como melhorar a dor de garganta?
0: Ela achou um vídeo aleatório de uma mulher ensinando a fazer um chá pra melhorar a dor de garganta. Ela fez lá gengibre, mel, limão, botou pra ferver, deixou esfriar e tal. E no final, ela deu um gole e disse, hum, delícia. Ela deu outro gole.
1: Nossa, perfeito.
0: Outro gole. Hum, esse chá é maravilhoso. Ela ficou um minuto dando gole e elogiando o chá, sem corte. Daí eu fiquei muito curiosa, né? Nossa, quero experimentar isso aí. Quando eu provei, bom, eu fiquei um minuto dando gole e elogiando o chá, sem parar. Fora que viu na hora a minha dor de garganta. Agora eu não posso ouvir qualquer pessoa falando que tá com dor de garganta que eu quero dizer pra eu fazer esse chá. É tipo aquela cena de Meninas Malvadas. Ah, eu passava 90% do meu tempo falando como aquele chá era bom e os outros 10% torcendo pra que alguém falasse que tava com dor de garganta. Mas eu tento me controlar. Tainá mesmo, a que perguntou do Morta com Farofa, ela falou que a voz dela ficou anasalada porque ela tava gripada. Eu me controlei pra não falar do chá e não falei. Achei que tinha conseguido, mas aqui tô eu falando do chá. Cara, me desculpa, eu não quero ser essa pessoa. E agora, próxima pergunta. Ei, Bárbara, tudo bem? Cara, depois que eu comecei a ouvir esse podcast, que é simplesmente maravilhoso, eu percebi que eu tenho uma lista de expressões que eu nunca entendi na vida. E eu também percebi o quão preguiçosa eu sou, porque eu nunca pesquisei sobre elas, né? Mas enfim, vou aproveitar essa oportunidade, vou pegar aqui a expressão que eu considero mais sem explicação na minha lista, que é a seguinte, fala mais do que o homem da cobra. Cara, o que, que isso significa? Assim, mano, quem é esse homem? Por que, que ele tem uma cobra? E por que, que ele fala tanto assim? Então, se você puder me explicar, essa casa vai tirar assim, um peso das minhas costas. Tá bom, Obrigadão, beijo. Meu podcast é maravilhoso? Maravilhoso é saber que você tem uma lista de expressões que você nunca entendeu na vida. E melhor ainda, nunca pesquisou pra entender. Que é exatamente isso que eu procuro, né? Pessoas sem propriedade no que eu falo, achando que eu tenho propriedade para falar de alguma coisa. Da mesma família do homem do saco, vem o homem da cobra.
1: O homem do saco, famosíssimo. Eu morria de medo quando era criança.
0: Porque diziam que de noite ele ficava perambulando em silêncio, e toda criança que ele via vagando por aí, ele pegava e jogava dentro do saco. Todo mundo tinha medo do homem do saco. Mas o Homem da Cobra, que também tinha a intenção de causar medo, porque em vez de um saco, ele carregava uma cobra. Ou seja, em vez de jogar a criança dentro do saco, ele jogava a criança dentro da cobra. Mas por uma pequena diferença de personalidade, ele flopou nesse quesito do medo. Que ao contrário do Homem do Saco, que vinha em silêncio, e sem perceber ele já te pegava e te metia dentro do saco, o Homem da Cobra não sabia fazer silêncio. Então ele espantava o povo quando ele estava chegando perto. Porque todo mundo ouvia ele falar. Ele não era discreto. Então quando ele vinha, o povo já fugia e começava a rir dele. Porque ele nunca conseguiu pegar uma criança que fosse. Então ele virou motivo de chacota. Porque ninguém mais tinha medo dele. E virou sinônimo de tagarela. Que foi o motivo dele ter flopado no mercado do medo, né? Então quando a pessoa estava falando muito, já diziam Ah, tá falando mais que homem da cobra, hein? E falam assim até hoje. Um dia eu tava conversando com uma amiga minha, Luana, e a gente mencionou Harry Potter. E ela falou...
1: Ah, eu amo essa trilogia.
0: E eu falei... Trilogia? Mas tem sete livros. E ela disse... E daí? Trilogia é de três, o nome já diz. E ela falou...
1: "Ai, tudo que começa por tri é de três agora.
0: E eu disse que sim. Tricolor. Triathlon. Trio. Triângulo. Trinta. Tripé. Tudo é relacionado a três. E ela não se conformou. E depois de pensar muito, ela disse... Trigo. Realmente, agora você acabou comigo. Depois dessa derrota, vamos pra próxima pergunta. É, a menina perguntou sobre segredos, né? Que, tipo, segredos a gente acaba contando pra algumas pessoas, enfim. Aí eu fiquei pensando que, tipo, tem coisas que a gente faz muito pelo álcool. Tipo, eu conto vários segredos meus que eu não gostaria que outras pessoas soubessem, uh, porque estou alcoolizada e, tipo, vai vergonha na cara. Então, assim, fico me perguntando por que, que o álcool deixa a gente tão solto pra fazer merda, sabe? Tipo, pra contar coisas que a gente não gostaria de contar, ou de fazer coisas que não gostaríamos de fazer, ou se isso é só coisas que, nós, no fundo, no fundo, nós gostaríamos, mas não temos coragem suficiente. Fica aí meu questionamento. O que o álcool provoca em você? O que o álcool provoca em mim? Em mim, especificamente? Bom, se eu ingerir um pouquinho acima de pouco, me provoca enjoo e vômito da bile. Então, eu não costumo mais beber a ponto de falar coisas que eu não queria falar, nem fazer coisas que eu não queria fazer. Porque aí, essa coisa, no caso, vai ser vomitar a bile. E isso eu não quero mais nem a pau. Mas é interessante isso, porque o álcool realmente faz, de maneira geral, as pessoas se exporem demais, né? Quase de certeza absoluta, o álcool faz a gente se expor porque a gente fica sob um efeito relaxante que deixa a gente à vontade. E quando a gente tá à vontade, a gente se expõe. É tipo eu nesse podcast, que é o lugar que eu mais me exponho na vida.
1: É o meu álcool.
0: Mas eu me exponho porque quando eu tô gravando, eu tô sozinha. Então eu tô muito à vontade. E quando eu posto e vejo outras pessoas ouvindo, é equivalente ao dia seguinte da sua bebedeira. Você ouvir isso aqui é a minha ressaca. É a mesma sensação de você descobrindo tudo que você fez na noite passada. Então, se eu falar uma besteira muito grande aqui, por favor, releva. Eu tava bêbada.